0: Wenn wir ein konkretes Projekt haben, für das wir wieder Equipment suchen, das nächste wird wahrscheinlich in Borneo sein, dem Nebelpader. Das ist eine ähm, Raubkatze, die nur auf Borneo und Suba- Sumatra vorkommt, der Sundanebelparder. Der hat eine ganz besondere Fellzeichnung, die erinnert so ein bisschen an, an Wolken, deswegen auch der Name Nebelpader. Und mit dem fing auch eigentlich alles an. Der ist Namensgeber für meinen Verein, Nepader, Nebelpader. <lacht> Weil das wirklich das erste Tier war auf Borneo, was ich in der Wildnis in Narkose gelegt habe und es ist ein unheimlich seltenes Tier, ist leider schon sehr, sehr beim Aussterben bedroht, aber der ist auch total scheu und lebt eigentlich nur auf den Bäumen, klettert super viel und wird fast nie von einem Menschen wirklich getroffen und der hat mich so fasziniert, das ist irgendwie so, ja, der Anfang von allem gewesen und das wird unser nächstes Projekt nächstes Jahr, also ja, unterstützt uns gerne, wenn ihr das auch unterstützenswert findet.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute zu Gast haben wir Hanna Emde. Hanna ist approbierte Tierärztin, 26 Jahre alt und die Hälfte des Jahres im Dschungel unterwegs. 2017 hat sie den Verein Nepada Wildlife e.V. gegründet. Der Verein setzt sich für Natur, Artenschutz und Umweltbildung ein. Auf ihrem Blog, den sozialen Medien und auch in vielen Vorträgen, zum Beispiel an Schulen, berichtet sie über Problematiken und ihre persönlichen Erfahrungen damit, um damit zum Nachdenken anzuregen und halt auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine öffentliche Bewertung auf Apple Podcast oder schreibt uns eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal Hamburg Podcast. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast, um jede Woche noch weitere spannende Hamburger und Hamburgerinnen kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hanna. Hallo. Na, wie geht's dir?
0: Ganz schön gut, Sonnenschein.
1: Ja, schön, dass es so spontan geklappt hat. Gestern gefragt, <lacht> heute gekommen. Ja. Du hast ja auch mal so ein paar spannende Sachen bisher in deinem Leben gemacht. <lacht> Erzähl doch mal.
0: Ungewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin vor zwei Wochen zum Beispiel wiedergekommen aus dem Dschungel. Ähm, ich war drei Monate in Costa Rica und habe dort ein Artenschutzprojekt mit durchgeführt. In dem Projekt ging es jetzt um Haie, speziell um Bullenhaie. Ähm, Die haben nämlich ein großes Problem an den Küsten vor Costa Rica, ähm, werden extrem gefischt. Dieses sogenannte Finning, wo man denen die Flossen abschneidet für die Haifischsuppe in ähm, Asien. Das ist ein ganz großes Problem da und die stehen nicht unter Schutz. Ähm, Vor allem das Land in Costa Rica wird geschützt, aber die Meere sind davon ziemlich ausgenommen. Und deswegen versuchen wir nachzuweisen, warum wir die unbedingt schützen müssen, die Tiere, weil die halt extrem bedroht sind.
1: Ach, das liegt, dann, liegt das daran, dass das internationales Gewässer ist? Genau,
0: genau. Ah. Ja, das ist super schwierig. Da vernünftig Regeln. Und die, die leben die Bullenhaie vor den Küstenregionen. Das heißt, da wird man ja noch eher denken, dass man da Costa Rica mit reinbringen kann. Aber sobald da die großen Trawler kommen, die international fischen, ist das super schwierig.
1: Ja, das liegt ja daran, dass du. Tierärztin bist mhm. und ähm, ja, noch gar nicht so lange, glaube ich auch.
0: Genau, ich finde dieses Jahr habe ich meinen Abschluss gemacht.
1: Ich hatte gelesen, dass du schon immer irgendwie interessiert warst an, irgendwie so an der Tierwelt. Weniger ja. an, an Katzen und Hunden, <lacht> ja, eher ja. an Oran-Utans und Riesenpapageien.
0: Genau, genau. Ja, ich, ich wollte schon immer Tierärztin werden. Das okay. war irgendwie, ich meine, fast jedes kleine Mädchen will irgendwie erstmal Tierärztin werden. Ähm, bei mir ist das nie weggegangen und ich habe ehrlich gesagt, bis fast am Ende meines Studiums noch nie ein Praktikum bei einem klassischen Tierarzt in der Praxis gemacht, <lacht> sondern ähm, war früher immer viel mit Zootierärzten unterwegs oder eben ja, an so Forschungsstationen. Also in meinem ersten Semester habe ich ein Praktikum auf Madagaskar in einer Forschungsstation mit Lemuren gemacht. Und so habe ich mir immer meine Inseln während dieses Studiums gesucht und sozusagen meinen Traum mit Wildtieren in der Wildnis wirklich zu arbeiten erfüllt. Und das hat sich wirklich durch die sechs Jahre Studium gezogen. Und ja, ich glaube, dadurch konnte ich irgendwie meine Passion erfüllen.
1: Der ähm, Vater von meinem besten Freund ist Tier jetzt. Da kriege ich aber eigentlich immer nur so die äh, ja, Hauskatzengeschichten äh, mit. Äh, die Kaninchengeschichten.
0: Also ich habe auch in der Rinderklinik gearbeitet mhm. und am Schlachthof muss man als Tiermediziner leider auch arbeiten und so. Also das waren alles krasse Erfahrungen, die ich auch nicht missen möchte, weil ich dadurch einfach so ein komplettes Bild bekomme, glaube ich, was Tierhaltung angeht, was Tierschutz angeht und was mir im Artenschutz auch unglaublich hilft, weil es bringt nichts, wenn wir irgendwelche utopischen Ideen haben, wie wir die Arten schützen wollen, wenn das gar nicht realistisch ist. Also Wirtschaft ist einfach bei uns ein ganz großer Faktor, der in unsere Branche mit reinspielt. Und das finde ich ganz gut, dass ich da so einen umfassenden Einblick habe.
1: Du hast ja schon gesagt, du hast so Praktika gemacht, also Schlachtwurf ist das eine, das ist bestimmt auch heftig, mhm. wenn man dann irgendwie das alles mal so wirklich in, in echt sieht, wo, wo man aber sagen muss, eigentlich sollte das ja jeder mal gesehen haben. Ja. Ja. Was waren für dich so da die prägendsten Erfahrungen, mit denen du vorher noch gar nicht so gerechnet hattest?
0: Also es fragt mich auch jeder immer, Herr warum gehst du eigentlich immer in den Dschungel? Irgendwie du bist sechs Monate im Jahr unterwegs und wirklich an sehr unangenehmen Orten auch. Wie, wie kommt das dazu? Ich kann das gar nicht so an einer Sache festmachen. Ich war schon immer sehr viel unterwegs. Also ich habe zum Beispiel auch nach dem Abitur zwölf Monate auf den Philippinen gelebt und habe dort einen Freiwilligendienst gemacht mit Weltwärts. Und das war ganz toll zu merken, dass man nicht in andere Länder immer zum Reisen muss, sondern wirklich vor Ort arbeiten kann. Ich hatte da meine Wohnung, meinen Arbeitsplatz, wirklich ein bisschen Familie auch drumherum. Das war mein Zuhause. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil ich merke jetzt heutzutage, ich bin überall ganz schnell zu Hause. Also ich ich steige in Guatemala aus dem Flugzeug in so einer kleine Propellermaschine im Nirgendwo und man, man riecht die Luft, man hört die Tiere, man spürt das und das ist so ja hier bin ich jetzt zu Hause für die nächsten drei Monate. Das hat sich total bei mir eingenistet und ich glaube, das ist eines der prängsten Sachen, die mich jetzt auch zu dem Mensch machen, der ich bin.
1: Ich glaube, da wird jeder neidisch, wenn er hört, du bist ein halbe, du bist immer das halbe Jahr <lacht> an irgendwelchen Traumorten im Regenwald oder halt auf dem Wasser wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber Traumorte heißt auch Riesenspinnen und giftige Tiere im Bett und mit Skorpion duschen und sowas, ne? Also das ist jetzt nicht wie Strand. Ich war jetzt drei Monate in Costa Rica, alle fragen mich, ja, du bist ja gar nicht braun. <lacht> ähm, ja, aber im Wald, oder? War ich immer im Wald und immer lange Sachen, weil überall Moskitos sind und so und das unterschätzt man, ne? Dass das nicht irgendwie Spaziergang, Hanna, lässt es sich gut gehen, sondern das ist auch wirklich harte Arbeit.
1: Wie ist das bei dir mit Sprachen?
0: Erstaunlich Gut, kommt man überall mit Englisch durch. Also gerade, wenn man mit den ähm, internationalen Forschern arbeitet. Also auf Borneo haben wir auf einer Forschungsstation ähm, gelebt. Und da hattest du Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und das ist so ein bisschen die Verständigungssprache. Aber Hände und Füße gehen halt auch. Also gerade Filipino, Malaysisch, auf Madagaskar Französisch, diese ganzen Sprachen kann ich halt nicht. Also ich spreche Englisch, Spanisch und äh, Deutsch fließend. (lacht) Und ja, da da kriegt man super viel hin.
1: Und ich hatte auch noch gelesen, ähm, du hattest... Was war das hier? Obduktion von Nasenaffen auf Bornero? Mhm. Warum macht man sowas?
0: (lacht) Ähm, Ja, wie gesagt, auf Borneo war ich ähm, auf einer Forschungsstation. Da gab es unterschiedliche Wissenschaftler, die unterschiedliche Tierarten untersucht haben. Ah, Mhm. Orang-Utans, Krokodile, diese großen Salzwasserkrokodile. Pythons und eine Forscherin hat sich mit Nasenaffen beschäftigt. Das sind diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese typischen Affen mit dieser riesigen Nase und so einem dicken Bauch, so einer roten Nase. Die sehen so ein bisschen die nennen die vor Ort ehrlich gesagt dicke Holländer. Das ist äh, so das, das Kosewort, weil die wohl Holländer sich so vorstellen. Irgendwie immer dick und rote Nasen. Auf jeden Fall ja, sind die ganz besonders, weil die mehrere Mägen haben. Also Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die haben wie eine Kuh so Vormägen und können ganz besonders Nahrung ausspalten. Und ähm, wir haben einen Toten am, am Fluss gefunden, als wir morgens rausgefahren sind, um unsere Untersuchungen durchzuführen. Und der wurde damit zur Station gebracht. Und ich habe zusammen mit dem leitenden Tierarzt den eben obduziert, weil das natürlich ganz wichtig ist, herauszufinden, woran das Tier gestorben ist. Gerade in der Wildnis können ja immer irgendwelche Krankheiten gefährlich werden. Das war auch sehr nah an der Forschungsstation. Das heißt auch Zoonosen, also Krankheiten, die auch für den Menschen gefährlich sein können, sind gerade bei Affen natürlich ähm, ein großes Problem. Und den haben wir dann obduziert. Ich kenne das aus der Uni, haben wir das ganz oft gemacht in der Pathologie. Allerdings ist das wirklich eine andere Nummer, wenn du 30 Grad hast und 95 Luftfeuchtigkeit und überall Moskitos und Blutegel und so und du hast diese Plane und wir mussten ja komplette Schutzmasken tragen, unter denen es gefühlt 70 Grad war. Nein, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir da wirklich vier Stunden ganz einzeln Proben aus allen Organen und so genommen und ähm, das wurde dann ins Labor geschickt und untersucht und das war sehr, sehr spannend.
1: Und sag mal, seit wann gibt es jetzt eigentlich den Nepada Wildlife e.V.? Ich glaube, 2017 war das, richtig? Genau,
0: den Nepada Wildlife e.V. haben wir 2017 gegründet. Das ist ein Artenschutzverein, der hier in Hamburg sitzt. Und der vereint eigentlich so diese ganzen Interessen und Projekte, die ich schon begleitet, besucht oder gemacht habe. Und zwar geht es darum, einmal ganz wichtig, Bildung zu betreiben. So Umweltbildung, was... Bedeutet das eigentlich, wenn auf Borneo der Regenwald ähm, abgeholzt wird aufgrund von Palmöl? Palmöl ist eigentlich in aller Munde. Jeder weiß so langsam, was das ist. Das steckt in all unseren Lebensmitteln, im in, in Biosprit leider, in Waschmitteln, in unterschiedlichen Sachen. Und mir ist es ganz wichtig, aber vor Ort zu sein und wirklich zu sehen, was macht das vor Ort mit den Leuten? Warum bauen die Palmöl an? Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor dort. Und was hat das für eine Auswirkung auf die auf die Tiere, weil natürlich verlieren auch die ihren Lebensraum und leben in fragmentierten Waldstücken. Das ist immer so das große Problem, weil die Plantagen denen wirklich den Weg abschneiden. Also ein Orang-Utang kann keine Palmeplantage überqueren oder ein Waldelefant ähm, verliert seine Orientierung und wird dann auch eine Gefahr für den Menschen oder einen Plantagenarbeiter, der dort wohnt. Ähm, Und das sind eben Erkenntnisse, die ich vor Ort mitkriege, weil ich mit den Wissenschaftlern arbeite, selber Projekte durchführe Und das möchte ich gerne nach Deutschland mitbringen. Dieses Wissen möchte ich transportieren. Wir machen ganz viele Vorträge. Wir schreiben einen Blog oder ähm, in Magazinen. Und ich will die Leute eben daran teilhaben lassen. Einmal an dieser Schönheit der Natur, dem Regenwald, dem Dschungel, der Vielfalt der Tiere. Aber eben auch an den Problemen. Und ich habe so eine Rubrik, die heißt Local Heroes. Da geht es wirklich um die Menschen vor Ort, die was verändern. Das sind Plantagenarbeiter, das sind Wissenschaftler, das sind... Anwohner, die dort leben und das sind wirklich Geschichten, die hauen mich jedes Mal um. Also wie die sich in Guatemala zum Beispiel auf der Station für Riesenpapageien, also die hellroten Aras einsetzen, das ist der Wahnsinn. Das ist 24 Stunden, sieben haben die die kleinen Küken da und füttern die und ja, das ist so das Herz von von unserem Verein, glaube ich. Und die dritte Sache ist, dass ähm, ich auch viel an Schulen gehe und ähm, mit Kids darüber spreche, so ey, was hat eigentlich dein Abendessen mit dem Orang-Utan auf Borneo zu tun? Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn wir einkaufen gehen, unser, unser Einkaufszettel eigentlich eine Art Stimmzettel ist für und gegen Sachen und Finde ich auch gar nicht verwerflich, weil woher sollen wir das mitkriegen? Und das ist super cool zu merken, wie, wie Kids da sofort am Start sind und das total verstehen und damit reingehen und mit mir virtuell durch den Dschungel gehen und die Sachen miterleben. Und ja, das ist so ein bisschen Nepada, Nepada Wildlife.
1: Und, und wie kamst du damals da drauf, sowas zu gründen? Also, du, du warst ja, glaube ich, vorher ja sowieso schon aktiv mhm. und die Richtung war ja mehr oder weniger schon klar. Mhm. Und was war für dich so der ausschlaggebende Moment oder Punkt, wo du gesagt hast, okay, irgendwie brauchst du noch sowas wie in genau.
0: Ja, das ist sogar wirklich in Orne, äh, auf Borneo vor Ort passiert. Ähm, und das war so ein bisschen das Gefühl so, ey, ich erlebe das hier alles, ich darf da überall teil sein als Tierärztin, kriegst du natürlich auch nochmal anderen Zugang. Aber ich will das nicht alleine machen, ich will da irgendwie mehr Leute dran teilhaben lassen, das soll das soll ja, bis nach Deutschland kommen. Und wir können natürlich als Verein auch ganz toll Spenden sammeln. Wir machen viele Aktionen. Ocean Dinner hatten wir jetzt für die Haie zum Beispiel oder ähm, ja abende und Vorträge. Und das ist natürlich toll, weil wir dann... Projekte direkt unterstützen können. Also wir machen das meistens so, dass wir gucken, was wird gebraucht. Das sind dann Equipment, zum Beispiel Brutkästen für die Aras waren das oder jetzt für die Haie war das ein akustischer Receiver, wo wir deren Signal im Meer sozusagen ähm, mit aufspüren konnten. Und dafür sammeln wir dann Geld mit Leuten, die da Bock drauf haben, die gerne auch was tun wollen. Und ja, das ist immer ein ganz tolles Plus so als Verein, weil du da so, so agieren kannst. Ja.
1: Ich würde ja mal vermuten, das kommt auch in der heutigen Zeit ganz gut an, oder? So, dass mhm. die nachhaltige Entwicklung ähm, oder Bewegung, sich bewusst zu machen, was man ist, sich bewusst zu machen, wie man agiert äh, und so weiter. Und ich könnte mir gerade vorstellen, das kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das, wenn du sagst Events, dann sind die ja wahrscheinlich in Hamburg, mhm. die du da veranstaltest. Wie, wie machst du auf sowas aufmerksam und wie ist da so die Resonanz und wie ist es vor Ort?
0: Also das, das Schöne ist wirklich, dass Alle, die aus so einem Vortrag kommen, sagen, wow, ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich wäre mit dabei gewesen und so. Und ich wusste noch nicht, dass die Ananas, die ich hier im Supermarkt kaufe, so einen Schaden anrichten kann. Und die gehen wirklich immer mit irgendeiner neuen Erkenntnis daraus. Das das finde ich natürlich Wahnsinn. Das ist total schön. Und die sind unglaublich offen. Das das finde ich so schön als als Erzählende, dass die Leute echt Bock drauf haben, sich Gedanken zu machen, was sie essen, wie sie konsumieren und Wie sie einfach irgendwie leben wollen und auch so ein Interesse darauf haben. Also der Horizont erweitert sich einfach. Es geht nicht mehr nur, hier lebe ich und hier ist mein mein Bezirk, sondern die Die denken eben über den. Genau, genau. Die die denken über den Tellerrand und wollen wissen, wie es so ein Palmölplantagenarbeiter auf Borneo auch geht. Und das ist natürlich total toll. Das macht total Spaß, mit so Menschen, Zuhörern zu zu arbeiten, ja.
1: Ganz ehrlich, so vor fünf, sechs Jahren habe ich mir im Supermarkt noch weniger Gedanken darüber Hm. gemacht wie viel CO2-Dreck oder was auch immer oder halt eben auch noch andere Geschichten, ja dann auch noch vor Ort, wo, genau. sie dann, wo es dann herkommt, wahrscheinlich stattfinden, wie viel da dran hängt. Und ja. was man da halt, also du hast es so schön gesagt, also dass der Einkaufszettel der Stimmzettel mhm. ist. Das ist ja, Trifft es ja wirklich auf den Punkt, weil das, das, da geht es ja wirklich darum, wenn du das Belegfleisch kaufst aus dem Regal mhm. versus Bio, jetzt mal mit der Annahme, dass das dann auch wirklich besser ist, mhm. Ist ja schon wirklich eine Kaufentscheidung, ja. weil am Ende sagst du halt dem Supermarkt, ja, okay, das funktioniert, das geht weg und das genau. halt nicht, ne?
0: Aber auch da finde ich es so schwierig, immer für andere zu sprechen, weil, also ich war bis gerade noch Studentin, ich konnte mir nicht immer alles super Fairtrade, Bio und Fairclothes, also, ähm, was Klamotten angeht und sowas, ich konnte mir das nicht alles leisten, das ist super schwierig. Und wir sind da, also man darf da auf keinen Fall dogmatisch werden, das möchte ich auch mit meinem Verein überhaupt nicht. Ich möchte gerne, Zusammenhänge ähm, darstellen und erklären und auch so ein bisschen aus meiner wissenschaftlichen Sicht. Aber was jeder damit macht und ich kann, ich kann Werkzeug an die Hand geben, aber was jeder damit da- macht, das muss er muss er selbst wissen. Das kann man, finde ich, nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und wir sind ja sehr privilegiert hier, wir können so Entscheidungen treffen. Also meine Freunde auf den Philippinen, ähm, die konnten solche Entscheidungen nicht treffen. Die waren froh, wenn sie ähm, genug Essen am Tag für die ganze Familie hatten. so.
1: Ja, das ist das Entscheidungsfinden-Level auf einem, ja, es ist auf einem anderen Level. Mhm. Da geht es mhm. ja wirklich dann nur darum, okay, kriege ich meine Familie ernährt. Genau, ja. Also so hart ist es ja tatsächlich. Ne? Hast du so CO2-Belastungs-Insights? Also ich habe gerade eben eine Banane gegessen und dachte mir da schon so, okay, ob ich jetzt mit der hier in den Raum laufen sollte. <lacht> <lacht> ähm,
0: also man kann das ja ganz... Grob natürlich sagen, dass Fliegen das, ähm, das Schädlichste gerade ist, was man machen kann. Das ist ja mein größtes Problem auch mit meiner Arbeit, ähm, weil das, was ich da mache, kann ich einfach noch nicht von hier aus machen. Dafür geht die Technik heutzutage noch nicht. Das heißt, alles, was nicht so wirklich Langstreckenflüge sind und wo ich auch dann für drei Monate mindestens bin. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich nicht für irgendwie schön eine Woche Urlaub und dann wieder zurück. Das, das mache ich sonst alles mit dem Zug auf jeden Fall. Und ja, was das Essen angeht, ich finde halt, man muss nicht die exotischen Früchte zwölf Monate im Jahr essen können. Und ich ernähre mich halt gern regional und ich könnte niemals billig Fleisch vom Discounter essen und so. Das sind einfach auch ethische Gründe, die die kriege ich da nicht vereint. Aber es ist natürlich auch eine Gewohnheitssache. Ne? Wir sind das gewohnt, dass wir so ein Angebot an Früchten und Gemüse und allem haben.
1: Und alles immer bis 18 Uhr oder sogar 20 Uhr noch voll ist. ne?
0: Geöffnet hat und genau, voll ist. Schwierig, kann man, kann man keinen Rat für geben. Aber also was ich jetzt über Ananas und äh, Bananen gelernt hat hat mir sehr, sehr zu schaffen gemacht.
1: Ich glaube, also was wir im Büro hier machen, wir haben, wir haben so eine frische Box, die wir, die wir jede Woche bekommen. Mhm. Und da hatten wir ganz zu Anfang alles dabei, von Kiwi bis äh, sogar eine Ananas lag da mal drin. Da dachte ich mir okay wie willst du denn eine Ananas im Büro zubereiten? Äh, <lacht> wow. Und es war, glaube ich, noch nicht mal ein Sommer. oder so nein Ist aber egal, auf jeden Fall haben wir das jetzt zum Beispiel darauf umgestellt, dass wir... Dass wir da eigentlich zu, ich sag mal, 95 Prozent nur regionale Sachen haben. Also, da Mhm. wirklich so auf, also wir hatten, glaube ich, als hier die Apfelzeit war, hatten wir die Kiste zur Hälfte, zu Dreiviertel eigentlich nur noch mit Äpfeln voll. Ich glaube, die einzige Ausnahme, die wir da drin haben, sind tatsächlich Bananen, aber.
0: Aber da gibt es eben auch Unterschiede. Also, ich habe auch mit ähm, Plantagenarbeitern gesprochen, die oder einen Leiter von so einer Fähren, dieses ähm, Label. Rainforest Alliance, das kennt man vielleicht, ähm, der war unter diesem Label und der hat mir eben alles gezeigt, was er anders macht. Also die fliegen nicht mehr mit diesen riesigen Flugzeugen voller Pestiziden. Das machen ja halt sonst, dass die komplette Felder abfliegen, gerade bei der Ananas, weil Ananas sehr schnell wech- äh, schwierig wächst und sehr viele Schädlinge da immer, die angreifen. Und das ist halt Wahnsinn, weil mit so einem Flugzeug voll Pestiziden machst du halt alles platt. Und da sind Dörfer zwischen den Plantagen und Schulen, die ich besucht habe. Und die werden halt komplett mit Pestiziden eingeschult. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Und er macht das zum Beispiel nur noch mit Drohnen und dann ähm, gezielt die einzelnen Felder. Die nutzen viel weniger Plastik, weil jede Banane ist einzeln im Plastikverpackt da. Also die haben immer so, die Stauden sind in in Plastiktüten, in blauen Plastiktüten verpackt und dann einzeln nochmal die Bananen mit Styropor. Zueinander abgegrenzt, damit die bloß keine Deutsche haben, damit wir hier uns freuen, damit die wunderbar aussieht. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man hier zur Banane greift. So. Und da arbeitet er halt dran, dass er da ganz viel von ähm, ja abbaut und das eben nicht mehr so macht. Da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn ich so eine Banane esse.
1: Das ist dann ja auch wieder so ein Ding, ne? So die, 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 ich will nicht sagen, ich will gar nicht sagen die Deutschen, sondern eigentlich, äh, wahrscheinlich sogar kann, muss man das noch viel allgemeiner sagen, dass wenn man im Supermarkt geht, äh, ist ist ja auch immer dieses, okay, was ist die sauberste, die perfekteste ja. Frucht? ne Der Perfekt hat bloß keine Delle drin und so. Es ist ja auch wieder die Sache, ne so was geht dann weg und was ja. bleibt am Ende liegen. Ja. Und das ist ja, es gab mal irgendwann von einem Supermarkt in, in Deutschland die, eine Bewegung, ich, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß ich weiß nicht, ich las auch mal mit dem Begriff hässlich oder so verbunden. Mhm. Und das war dann äh, einfach Gemüse, was was einfach hässlich war, was mhm. irgendwie komisch gewachsen also, war, was, was unüblich mhm. war. Das hatte aber, glaube ich, das ist, das ist schon gute sechs Jahre her, als das war. Mhm. Ich glaube, das lief ein Jahr. Das war ein ich Test, glaube ich. Glaub ich ich gucke nochmal nach und schreibe in die Beschreibung hier vom Podcast, was, was ich da genau gemeint habe. Und da äh, war es aber dann so, dass das, glaube ich, da noch nicht angenommen wurde.
0: Ja, krass. Ich glaube, das würde heute auf jeden Fall anders laufen. Und es ist halt, wie du auch sagst, eine Gewohnheitssache. Also in Guatemala auf dem Markt, da würde dann niemals jemand drauf achten, weil sie es aber auch nicht anders kennen. Wenn wir es nicht anders kennen würden, wäre es, glaube ich, auch wirklich anders. Und es ist auch immer so so schwierig, weil ähm, damit eben, wir sind ja gar nicht davon betroffen von den Auswirkungen jetzt erstmal. Wir wissen ja nicht, wie die da wachsen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint vom Konsument hier. Aber wir wissen es halt nicht. Und dann wachsen die halt in tropischen Gebieten, genau wie Palmöl nur am Äquator wächst. Und da ist dann aber auch die höchste Artenvielfalt an Tieren und das meiste, was wir kaputt machen können. Ich wurde jetzt wieder, wurde ich wirklich gefragt, so wie denn unser Regenwald in Deutschland aussähe, so von ähm, einem, einem Mitarbeiter, der ganz interessiert war und wie, ihr habt keine äh, Tukane bei euch und so. Und ich so, boah, nee, das ist wirklich, wir haben ganz schön viele große Städte und viel Landwirtschaft und so. Und das hat er erst gar nicht verstanden. Also wir waren auch mal ganz schön waldig hier in Deutschland. Ne? Das, das vergisst man schnell. Und das ist einfach leichter zu sagen, so ey, ihr baut das falsch an und ihr habt zu viele Rinderherden und holzt Regenwald ab. Ja, haben wir auch alles mal gemacht. Ne?
1: Kennst du zufällig das Hörbuch 10 Milliarden? Nein. Da geht es darum, dass wir 2100, also es gibt ja verschiedene Prognosen in die Richtung, Nein. aber dass wir 2100 bei 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Und das sind so zehn Kapitel, kann, sich, kann man auf Spotify finden. Ich glaube, also auf Spotify als Hörbuch. Und da ist es ungefähr anderthalb Stunden lang, also kann man sich wirklich mal ganz gut mal reinziehen.
0: Mhm.
1: Und im letzten Kapitel haut er noch mal einen raus und da sagt er, wenn man mal ein bisschen pessimistischer ist, dann kann es sogar sein, dass wir irgendwie 28 Milliarden sind. Was jetzt natürlich eine heftige, erstmal so eine, muss man erstmal dahinstellen und jetzt, ne, ich gebe jetzt hier immer noch keine, wie genau oder wie wissenschaftlich fundiert und so weiter, das mhm. kann jeder nochmal selbst herausfinden, aber die, ich finde der, der Punkt, den er da macht, ist halt Hammer, weil bei 10 Milliarden, also er geht in diesen 10 Kapiteln immer auf, von 10 Milliarden mhm. aus und sagt halt schon, wie heftig das ist, mhm. im Sinne auch mit Regenwald etc., allein schon für die Augenbauflächen für Soja. Mhm um halt dann eben hier die Lebensmittelproduktion gerade in Richtung Tierproduktion oder in, in, für, für, für tierische Lebensmittel hochzuhalten. Und am Ende haut er dann raus, okay, das ist, also da kommt einfach schon rüber okay, das ist ja schon gar nicht mehr möglich. Krass. Für zehn, also ne, jetzt sind wir bei sieben und dann irgendwie bei zehn, das alles so zu, das ist völlig unfassbar und dann haut er zum Schluss raus und es können auch 28 sein und dann denkst du dir, okay, ciao.
0: Wahnsinn. Aber das ist, finde ich, auch wieder ganz wichtig, weil wir neigen sehr schnell dazu, eben dann so so schwarz zu malen und so zu denken, ey, es ist doch alles schon so furchtbar. Guck mal, wie heiß der Sommer ist, dann können wir es ja eigentlich eh lassen. Wir sind eh schon zu spät und das ist, das lerne ich ganz oft in meiner Branche sozusagen kennen, wie wie negativ das alles gesehen wird und das finde ich halt überhaupt nicht. Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, dass wir diese Hoffnung bewahren und Also deswegen bin ich auch so gern in den Projekten vor Ort, weil die sind alle, die leben für das, was sie da machen, für das Projekt und sehen dann auch die kleinen Erfolge und freuen sich darüber und daran müssen wir festhalten. Also zum Beispiel dieses Projekt in Guatemala, in dem ich letztes Jahr lange war, das ist ein ganz schönes Beispielprojekt, weil wir da ein einen Regenwald hatten, der ist Brutregion für eine Unterart des hellroten Ares und die kommt eben nur in Zentralamerika vor. Die ist extrem vom Aussterben bedroht, weil es wirklich nur noch insgesamt 1200 Vögel gibt. Von diesen riesen, wunderschönen Papageien, die sind ja auch super intelligent, bleiben das, ihr Leben lang zusammen. Sind roten? Mhm, genau ah, okay. und die sind halt noch eine Unterart, die haben ähm, ein helles Blau in den Federn sozusagen, das sieht man dann ganz schön. Und da ist das Problem, dass die nicht mehr genug Nistmöglichkeiten haben, weil die Bäume halt fehlen. Die haben einen bestimmten Baum, in dem die immer nisten Mhm. und so. Und dann haben wir einmal extra Nistmöglichkeiten angebracht an den Bäumen. Und dann haben wir noch ähm Küken, die schwächer waren oder ähm, kränklich oder wenn es auch zu viele waren, weil die können nie mehr als zwei ernähren, die, die Eltern, haben wir damit auf Station genommen und hatten mir diese kleinen, ähm, nackten Kükenaugen zu, nach am Anfang ist es oh, total verrückt. Ähm, Gibt es echt viele Fotos und ähm, die muss man dann alle zwei Stunden füttern und immer wiegen und das ist eine unglaubliche Arbeit. Wir hatten zu einem Zeitpunkt, was war das, glaube ich, 14 Küken gleichzeitig zu zweit, also das ist wirklich unglaublich viel Arbeit. Und ja, die haben wir dann zwei bis drei Monate großgezogen und die öffnen dann die Augen und fangen an, ja, laut sich zu unterhalten. Also es ist total toll, die erkennen dich auch schon, weil die halt so intelligent sind. Und dann ist ganz wichtig, dass man die früh genug wieder auswildert zu den Eltern oder zu irgendwelchen fremden Zieheltern sozusagen in die Nester setzt, damit die eben nicht diesen, diesen Prägungszeitpunkt verpassen. Also dass sie sich nicht nur auf uns prägen, sondern dass sie auch ähm, ja Vögel sind. Und habe bis jetzt null Probleme gegeben. Die sind immer angenommen worden von den erwachsenen ähm, Vögeln und sind dann wirklich mit denen los und haben das Nest verlassen. Und die kommen halt immer wieder zurück. Und wir haben die auch beringt und drei haben wir sogar diesmal auch besendert. Und das ist so ein toller Erfolgsmerk, dass die jedes Jahr zum Brüten dann wieder zurück in diese Region kommen. Und wir wissen wieder genau, ah, guck mal, da ist wieder der vom letzten Jahr und so. Das heißt, Artenschutz funktioniert ja, wenn du, wenn du dran bist, wenn du unsere Hilfsmittel nutzt und so. Das heißt, es ist noch nicht alles zu spät, Leute. Wir können noch so viel machen, aber ja, dafür braucht man ganz schön Ausdauer und man muss halt auch dran glauben.
1: Was, wie findest du denn, dass, dass es ja eigentlich auch in, also in Hamburg und in ganz Deutschland und ja auch nicht nur sogar in ganz Europa gerade diese Fridays for Future Bewegung mhm. gibt?
0: Super, super cool. Also, das ist wirklich endlich mal, das ist auch sowas Nachhaltiges. Alle sagen, ja, das ist sofort wieder vorbei. Sobald Schulferien sind, geht da keiner mehr hin. Schwachsinn, das ist so cool. Die, da machen sich echt mal Leute. Laut, die die so viel zu sagen haben, die, die sind ja auch unsere Zukunft. Also wenn, dann sind ja wohl wir, die die Entscheidungen in der Zukunft fällen und dafür verantwortlich sind und auch in dieser Welt dann noch leben müssen. Also ich finde es großartig, dass die ähm, ja so eine Stimme haben, auch den Mut haben, das zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das vor zehn Jahren auch schon so gemacht hätten. Super cool. Und da stellen sich ja auch so viele Bewegungen hinter. Also zum Beispiel Scientists for Future finde ich super gut, dass die so viele Unterstützer am Rücken haben, die das auch wissenschaftlich fundieren können. Und also Hammer, Hammer, Leute, macht das bitte für immer weiter.
1: Hast du mit zufälligerweise auch mit so Scientists-for-Future-Bewegungsmitgliedern irgendwie zu tun durch deine Arbeit das gehabt? Bis jetzt
0: noch gar nicht, aber das, das kommt auf jeden Fall noch. Also ähm, ich war jetzt echt, ich war auch mit Max jetzt ein Jahr lang, ne? also sehr tiermedizinisch äh, fokussiert, aber da würde ich super gerne mehr mit, mit sprechen, weil Klimawandel und Artenschutz oder Klimaschutz und Artenschutz hängen ja ganz eng zusammen, das ist ja, ähm, ja beides eng verwoben.
1: Wenn du mal praktische Tipps in Richtung Klamotten, Kosmetik, so Produkte des täglichen Bedarfs geben könntest, würdest, was würdest du da sagen? Du hast schon so Organic Shirts und so, also Organic ähm, Klamotten ist natürlich eine gute Sache und, und muss, sollte man ja irgendwie mal drauf achten. Aber was sind vielleicht so kleine Steps erstmal, wo jeder so ein bisschen anfangen kann, sich da mal so ein bisschen wohlzufühlen in, in so einem bisschen nachhaltigerem Leben und Konsum?
0: Also ich finde das Wichtigste, sich überhaupt erstmal Gedanken drüber zu machen. Wenn ich eben einkaufen gehe, mir vorher Gedanken zu machen, was, was will ich eigentlich, was will ich damit bezwecken? Will ich versuchen, nachhaltiger zu leben? Du kannst ja überall anfangen, bei Verpackungen, bei deiner Fortbewegung, bei Klamotten, bei Lebensmitteln. Aber es geht nicht alles auf einmal, finde ich. Das ist ganz wichtig. Und einfach so ein Bewusstsein zu haben, okay, ich will jetzt irgendwie darauf achten, dass ich nicht nur noch Fast Fashion und jede Woche ein neues T-Shirt von Primark oder so, sondern dass ich mir dann einmal was was Fairtrade gut ist, oder ähm, ich weiß, wo es herkommt, Hole und das ist dann so mein besonderes Lieblingsstück. Das habe ich halt zum Beispiel total viel. Also ich bin sowieso, ich bin ja da mit so einem Wanderrucksack und sechs T-Shirts unterwegs und ich finde es wahnsinnig, wie man sich einfach daran gewöhnt und also ähm, damit auskommt. Ich komme dann immer wieder zurück und bin völlig überfordert mit diesem Kleiderschrank, weil da so viel drin ist. Und so, hä, wie was kann ich nicht mein Dschungelshirt wieder anziehen heute? Also man braucht eigentlich so viel weniger zum zum Leben. Ja, es ist ja so eine Entscheidung eigentlich, die man fällt. Also will ich will ich mich für manche Sachen vielleicht einschränken. Vielleicht ist es auch gar nicht so eine Einschränkung. Was gibt's überhaupt? Wie viel Geld kann ich da in die Hand nehmen? Das ist eine sehr persönliche Einstellungssache. Aber ich würde mir ich würde mir wünschen, dass sich da Leute Gedanken drüber machen. Also ob denen nicht einmal die Woche Fleisch reicht und dann irgendwie auch ein teures und gutes Fleisch. oder Ja, da kannst du ja überall anfangen. Also ob du jetzt Rind aus Brasilien isst oder ähm, Ananas aus Costa Rica, das ist alles eigentlich das Gleiche.
1: Jetzt, jetzt drehe ich nochmal das Messer in der Wunde um. Äh, Thema Plastik. Mhm. Ich glaube, du bekommst deutlich besser mit durch die Arbeit auch so am Wasser, in den Regionen oder in den ärmeren Ländern auch, welche Auswirkungen Plastik auf die Umwelt hat. Mhm. Was kannst du zu dem Thema nochmal sagen? So für Leute, die, die sich halt auch, also die das jetzt irgendwie, also ich glaube, jeder hat irgendwie schon das Bewusstsein mittlerweile ist schon irgendwie da. Okay, Plastik ist irgendwie nicht ganz gut und Plastiktüten und gerade so dünne und so weiter. Das ist halt irgendwie ein schwieriges Thema. Mhm. Aber ich glaube, es fehlt oft auch noch mal so ein bisschen an, an Hintergrund.
0: Mhm. Also das sind ähm, auch zwei verschiedene Sachen beim Plastik, die wir uns angucken müssen. Ähm, Makroplastik, da kennen wir diese Bilder mit dem Seephörtchen und dem Q-Tip oder die Plastiktüten, die um den Kopf von Schildkröten, äh, Meeresschildkröten ähm, gewickelt sind. So ganz, ganz schlimme Sachen oder die Wale voller Plastik. Das ist ja einfach Wahnsinn und das stimmt einfach. Also vor Ort an den Stränden vor Borneo oder Philippinen oder so, da kannst du jeden Tag Beach Cleanups machen und Riesen-Müllsäcke voller Plastik sammeln. Das das stimmt, das ist wirklich ein großes Problem. Aber was auch noch ein leider viel größeres Problem ist, ist eben dieses Mikroplastik, was wir nicht sehen, wo wir nicht so krasse Bilder von kriegen, was aber unfassbar dramatisch ist, weil das überall auf dem Meeresgrund und ja die ganzen Meeresbewohner schon schon befällt sozusagen. Über Reifenabrieb zum Beispiel, ungefiltert, natürlich in unsere Flüsse geht, weil wir haben dann einfach Abwasser und unsere Filter können noch gar kein Mikroplastik äh, rausfiltern. Und das wird halt ohne Bedenken ins, ins Meer geleitet. Und zum Beispiel jetzt das Schildkrötenprojekt, ich habe mit Lederschildkröten jetzt auch gearbeitet in Costa Rica, die machen gerade eine neue Studie, das ist noch nicht fertig belegt, also bitte noch nicht für ganz äh, wissenschaftlich belegt nehmen, aber die finden raus, dass sich die, die Strandtemperatur, die Sandtemperatur unglaublich erhöht in der letzten Zeit. Und das ist aufgrund von Mikroplastik, weil der mit an den Strand natürlich das Mikroplastik geschwemmt wird und ähm, durch die Sonneneinstrahlung das einfach heißer wird. Und Schildkröten können ja nur in einer bestimmten ähm, Temperatur ähm, also die Eier sozusagen ähm, reifen und die schlüpfen. Und das ist ein super großer ähm, Thread sozusagen. Also, wir haben ja Lichtverschmutzung und so, die ganzen Sachen, die da wichtig sind. Aber wenn einfach alle Strände viel zu heiß werden durch Mikroplastik. Und das sind so Sachen, die hat man einfach nicht auf dem Schirm, ist ja klar. Und deswegen ist, ist Plastik wirklich ein großes Problem. Aber für mich ist gerade Mikroplastik wirklich ein sehr, sehr großes Problem.
1: Also das, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass, dass es mit dem Mikroplastik dann auch so mit so Stränden, also dass es so solche Auswirkungen auch haben kann. Genau. Also das ist natürlich dann irgendwie jeder Meeresbewohner und halt auch alle man Fische auf, aufnehmen ja. und man das dann am Ende ja halt logischerweise auch isst. Mhm. Und das dann sozusagen ja auch wahrscheinlich in jedem von uns schon, mhm. der irgendwie ähm, mindestens Fisch ist, in irgendwelchen Konzentrationen schon nachzuweisen ist.
0: Aber das Wichtigste ist ja bei das den ganzen Mikroorganismen und so, also das verstehen wir ja erstmal gar nicht, wenn du nicht irgendwie Biologe bist, ähm, was da wie funktioniert und das ist wirklich dramatisch, wenn da jetzt überall noch Mikropartikel von Plastik mit dabei sind.
1: Ja, da haben wir ja schon so ein bisschen darüber geredet, was jeder so ein bisschen besser machen kann. Mal gucken, ob dann, das, das war zum Beispiel so eine Anekdote bei mir, dass ich von einer Freundin mal so ein bisschen vegane Kosmetik gezeigt mhm. bekommen hatte und dann mal ausprobiert habe und von der viel begeisterter bin, als von mhm. der vorher... Seit Jahren äh, treu gekauften.
0: Also die Wimperdusche hast du jetzt auch drauf? Ja, oder? genau,
1: genau das. Und der Eyeliner.
0: <lacht> <lacht>
1: Soll ich dir den mal empfehlen? Sehr gerne. Kannst du den gerne gleich nochmal ausprobieren.
0: <lacht> Gerade im Dschungel braucht man das besonders dringend, <lacht> ohne Spiegeln und alles. Aber auch bei den Schildkröten, auch da nicht nur negativ sehen. Also da sind ja super viele Projekte, da kann man auch wunderbar als Volunteer mitmachen. Könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr irgendwie Projektfragen habt oder so, schreibt mir gerne www.nepadawild.live. Und genau, das Schildprojekt, in dem ich war, hat super Erfolge in den letzten zehn Jahren gemacht, weil sie eben komplett die Strände ähm, bewachen und du musst die ganze Nacht da rumlaufen und die Eier ähm, oder die Nester bewachen, weil sehr viel Wilderer und ähm, auch gerne Hunde und Katzen kommen und die wieder ähm, ja, öffnen und die Eier töten. Und die Populationen sind in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Und das finde ich total schön. Das sind ja auch wieder große Erfolge und so. Also bitte nicht immer alles Schmerz malen.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wie man sich bei euch engagieren kann, was man bei euch alles machen kann und wo man, also du hast es gerade gesagt, über die Webseite. Natürlich ist die Einflugschneise. aber was, sind, was kann man denn machen, wenn man jetzt so richtig Bock hat, mit dir in den Urwald
0: zu, <lacht> zu fahren? Genau, also einmal unseren Kanälen folgen auf Facebook, Instagram oder auf der Webseite. Da gibt es immer alle Neuigkeiten, auch für Veranstaltungen. Wir haben jetzt zum Beispiel am 15. August, hier in Hamburg im Haus 73 wieder einen Dia-Vortrag über dieses Costa Rica High-Projekt und über das ganze Land eigentlich. Ähm, da seid ihr alle herzlich eingeladen und auch sonst können wir gerne zusammen überlegen, was es noch für, für Volunteer-Projekte gibt, wo man sich gut engagieren kann. Ich selbst habe noch kein eigenes Projekt, aber das ist natürlich jetzt in Planung, also ähm, gib mir noch ein bisschen Zeit, dann wird es das auch geben. Und was mir aber auch so wichtig ist, also das ist eigentlich der wichtigste Part von allem, dass wir hier ähm, Aufklärung betreiben. Also wenn jemand Bock hat, mit mir zu den Vorträgen an Schulen zu gehen und da mit mir so dran zu arbeiten oder Ideen hat, wie wir sowas umsetzen. Wir machen gerade, versuchen auch andere Medien zu nutzen. Wir wollen halt den Regenwald ins Klassenzimmer bringen, weil es kann nicht jeder in den Regenwald fliegen. Fliegen ist sowieso nicht gut und so, da müssen wir sowieso gucken, wie wir da weitermachen. Deswegen holen wir uns das hier hin, Augmented Reality gibt es super coole Sachen, über 360 Grad Videos, die ich jetzt mitgebracht habe. Also wir, wir bringen einfach den Dschungel hierher und können Kids so zeigen, warum der so schützenswert ist. Und jeder, der da Bock drauf hat, ey, meldet euch gerne.
1: Und ihr sammelt auch Spenden, oder?
0: Genau, genau. Also indem ihr zu unseren Vorträgen oder Events kommt... Äh, unterstützt ihr schon den Verein. Super, dann könnt ihr Fördermitglied werden, jetzt ganz neu. Das ist natürlich auch total cool, wenn ihr Haien oder Orang-Utans oder ähm, kleinen süßen Lemuren mit Riesenaugen Augen ähm, helfen wollt, dass sie es auch noch in zehn Jahren gibt, dann könnt ihr Fördermitglied beim Nepada Wildlife Verein werden. Oder ähm, auch einfach einmalig spenden, wenn wir ein konkretes Projekt haben, für das wir wieder Equipment suchen. Das nächste wird wahrscheinlich in Borneo sein ähm, mit dem Nebelpader. Das ist eine ähm, Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt, der Sunda Der hat eine ganz besondere Feldzeichnung, die erinnert so ein bisschen an, an Wolken, deswegen auch der Name Nebelpader. Und mit dem fing auch eigentlich alles an. Der ist ähm, Namensgeber für meinen Verein, Nepada, Nebelpada, weil das wirklich das erste Tier war ähm, auf Borneo, was ich in der Wildnis in Narkose gelegt habe. Und es ist ein unheimlich seltenes Tier, ist leider schon sehr, sehr bedroht, vom Aussterben bedroht, ähm, aber der ist auch total scheu und lebt eigentlich nur auf den Bäumen, klettert super viel und wird fast nie von einem Menschen wirklich getroffen und der hat mich so fasziniert, das ist irgendwie so, ja, der Anfang von allem gewesen und das wird unser nächstes Projekt nächstes Jahr. Also, ähm, ja, unterstützt uns gerne, wenn ihr das auch unterstützenswert findet.
1: Eine Frage, die, die muss man doch mal, die wollte ich auf jeden Fall dir nochmal stellen. Und zwar das Thema Zirkus, Zoo, wie siehst du das? Du hast ja gerade gesagt, ihr wollt also mit Augmented Reality und so weiter den, den Dschungel quasi ins Klassenzimmer bringen. Das ist natürlich schon mal eine sehr gute Sache. Ein bisschen ist ja, aber dann fehlt ja dann immer noch so ein bisschen das Anfassen-Ding. Ich sag mal, bei Zirkus sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Also alles, was da irgendwie mit Tieren zu tun hat, ist schwierig. Mhm. Aber sag da gerne auch nochmal deine Meinung zu. Aber was mich vor allem dann interessiert, ist halt das Thema Zoo. Mhm. Wie du das äh, Mhm. bewertest?
0: Ja, also erstmal, Wildtiere anfassen geht schon mal gar nicht. Also ähm, das sollte in jeder Einrichtung im Zoo, im Zirkus oder in der Wildnis, im Dschungel auch nicht ähm, möglich sein. Bei uns ist das ja wirklich, ähm, wenn ich als Tierärztin gerade unterwegs bin und äh, Schutzkleidung trage und ein Tier in Narkose lege, muss ich das natürlich auch anfassen, aber das ist einfach eine andere ja, eine andere Situation. Also bitte erstmal keine Wildtiere einfach anfassen. Zirkus fand ich jetzt ganz spannend, weil es so aktuell war letzte Woche oder vorletzte Woche war ja noch ähm, Roncalli hier in Hamburg. Und das war der erste Zirkus, der komplett ohne Tiere gearbeitet hat und in Form von Hologrammen die die Tiere in die Zirkusmanege ähm, geholt hat. Und das wollte ich mir unbedingt angucken. Und das fand ich schon echt cool. Also ich glaube, da ist sehr viel möglich. Ich glaube, das wird auch sehr viel Zukunft werden. Also ich hoffe es auch dass man so diese Wildtiere, die man damals hatte oder Löwen oder sowas, komplett ersetzt. Und was den Zoo angeht, da ist es ganz wichtig, ja, dass die Haltung natürlich stimmt. Also tierartgerechte Haltung ist ähm, das Wichtigste im Zoo. Da haben wir aber auch ähm, in Deutschland zum Glück sehr hohe Standards in den Haltungsvorschriften und so, was ja in den Zoos, in denen ich gearbeitet habe, selber ähm, als Tierärztin ähm, auch gut durchgeführt wird. Und für mich sind das halt wichtige Bildungseinrichtungen. Also ein Zoo, der einfach nur Tiere ausstellt, das geht für mich gar nicht klar. Sondern da muss wirklich ein Ziel verfolgt werden. Ähm, eine emotionale Bindung zum Beispiel zu einem Orang-Utan aufzubauen, fällt natürlich viel leichter, wenn du dem mal in die Augen gesehen hast und weißt, wie schützenswert dieses Tier ist, als wenn du es nur aus einer Doku kennst. Kann man sich natürlich darüber streiten, das, das sehe ich auch vollkommen ein. Aber ich finde es trotzdem unheimlich wichtig, dass die ihren Bildungsauftrag ähm, verfolgen und ich meine, Kinder, Schulklassen kommen wirklich einmal im Jahr auf jeden Fall in den Zoo und das ist natürlich eine ganz große Gruppe, die du da super gut erreichen kannst und denen du das vermitteln kannst. Bitte an alle Zoos da draußen, mach das auch vernünftig.
1: Ein Aufbezüglich, wenn man mal in so Ländern wie Thailand ist. Mhm bezüglich Elefantenreiten. Das ja. ist so etwas, was mich ganz schön berührt hat. Ich war 2016 in Thailand mhm. und meine damalige Freundin, die hatte auch sehr also Tierschutz extrem wichtiges Thema für sie. Mhm. Sie hatte geschaut, okay, was kann man da vor Ort machen? Und da hat sie dann so ein, ich sag mal, Elefanten mhm. äh, hieß, hieß das glaube ich.
0: Arbeitselefanten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, die mhm. die vorher, ich sag mal, ganz normal in, so für Elefantenreiten und alles halt mhm. benutzt wurden. Und dort dann halt einfach nur gelebt haben. Das heißt, da waren dann halt auch, auch die Leute, die da ähm, gearbeitet haben, waren mhm. teilweise, nicht alle, aber waren teilweise auch welche, die, das, die auch damals die Elefanten da auch zum Elefantenreiten halt äh, ähm, genötigt okay. haben, sage mhm. ich mal. Aber halt dort dann halt, sag ich mal, belehrt wurden. Also das ganze Projekt funktionierte nur durch Spenden. Es war auch unfassbar teuer mhm. eigentlich für mhm. ein Erlebnis in, in Thailand. Also das war, ich weiß nicht, ich glaube, um die 200 Euro pro Kopf, die man mhm. dafür bezahlt hat, um dann einfach nur da mitgehen zu können, zu können weil ja. du bist, hast ja auch nicht angefasst. Du bist mit den, du bist quasi nur bei den Elefanten gewesen. Mhm. Also die haben ein riesiges Kalender gehabt, wo sie baden konnten, wo sie im Schlamm tollen konnten, Stark. wo sie, ja genau. Und man ist mit denen halt einfach nur, ich sag mal, spazieren gegangen. Mhm. Mhm. Und in den Jahren danach sieht man immer wieder gerne in Stories, wenn Fre- Freunde oder Bekannte dann in ähnlichen Ländern unterwegs sind und dann halt irgendwie Elef- Elefantenreiten sich null Gedanken darüber gemacht haben. Was sagst du zu dem Thema?
0: Ja, ich selbst war noch nie in Thailand und ich habe auch noch nie mit so Elefantenreiten irgendwie persönlich zu tun gehabt. Ähm, ich finde es total schockierend, dass es das noch so gibt und dass eben auch wirklich Touristen von hier, wo wir denken, wir sind so aufgeklärt und wir wüssten, wo wir denken, wir wüssten hier in Deutschland darüber Bescheid. Das, das ist wirklich schockierend, dass das noch gemacht wird. Ich Ich könnte mir nicht vorstellen, mit irgendeinem Wildtier, also auch mit Affen auf meiner Schulter irgendwie, die füttern und damit anlocken und Fotos zu machen. Und also es ist ja alles im Moment heute auf Fotos immer getrimmt. Wann kann ich welches Foto wie machen? Ganz, ganz schwierig. Bitte informiert euch, bevor ihr irgendwo hinreist über über die ganze Organisation oder Institution. Es gibt so coole Sachen, kannst ja auch nochmal den Link zu deinem ähm, da lassen, wo man wirklich eher noch unterstützen kann, dass diese Arten geschützt werden. Ich finde, das kann man in so einem Urlaub wirklich wirklich machen. Ich finde, das ist irgendwie unsere Aufgabe.
1: So, und jetzt bist du wieder ein bisschen entspannter von den Themen. <lacht> ähm, wir kommen nochmal abschließend zu sechs Hamburg-Fragen an Hanna. Oh. Wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne in Winterhude. Sehr schön grün da. Das ist, Und überall so Kanäle und Wasser und so. Also ich kann mit meinem Rennrad fahre ich am Tag irgendwie zwölfmal übers Wasser oder so. Ich finde es großartig.
1: Die Nähe brauchst du auch, ja. Dann ja. ist Hamburg ja auch genau die richtige Stadt Absolut. eigentlich. Ne? <lacht> Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Ja, Winterhude durch dieses Grün und gerade in den Lernzeiten laufe ich halt, weiß nicht, drei Stunden am Tag durchs Grüne, weil ich entweder auswendig lernen musste oder irgendwie einen Kopf frei machen und ich lag, oder ich saß schon oft mit äh, Karteikarten im Stadtpark und laufe da unter den Bäumen entlang und so, das war sehr extrem. Wilhelmsburg war früher, als ich ähm, noch gar nicht in Hamburg gewohnt habe, weil ich, ähm, weil mein damaliger Freund da gewohnt habe, immer ganz viel da. das war das erste Mal so, wow, Großstadt und cool, ähm, Wilhelmsburg und da waren wir immer ganz viel am, am Wasser auch. Und das war ein sehr cooler ähm, coole Stadtteil, um so reinzukommen in die Großstadt. Und ja, Schanze ist einfach Schanze. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das gehört sowas von zu Hamburg.
1: Du hast es, glaube ich, gerade schon angerissen. Was ist dein Standard Fortbewegungsmittel?
0: Ja, mein Rennrad auf jeden Fall. Das ist auch wirklich was, was ich sehr vermisse, wenn ich unterwegs bin, weil du so abhängig bist von, von allen Sachen. Es gibt ja auch nicht so eine Infrastruktur unterwegs, wie zum Beispiel in Hamburg. Ich liebe das hier, ne? auch öffentliche Verkehrsmittel und so. Und die Fahrradwege hier ausgebaut, das ist, ja, mein Rennrad.
1: Und was ist das Beste, was dir in Hamburg bisher passiert ist? Wow. Wow.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, die Gründung dieses Vereins. Weil das wirklich ähm, alles, was ich mir je gewünscht habe und was so am Anfang so schwer umsetzbar oder unvorstellbar vorkam, auch in diesem Studium, in diesem Tiermedizinstudium, dass ich wirklich diese Richtung jetzt machen darf, Vollzeit, mit aller Kraft und mit aller, allem Spaß auch daran, ähm, ja, Arten zu schützen, finde ich finde ich großartig. Und das hat ja, habe ich hier gegründet. Das hat in Hamburg alles angefangen.
1: Und ähm, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Boah, Gebäude, da will ich eigentlich immer so schnell wie möglich wieder raus. Also das ist ehrlich gesagt Park und Wald. Also der Stadtpark da hinten mit dem Wald und so, das, das ist das.
1: Da kommen wir jetzt zur letzten Frage und das passt wahrscheinlich auch genauer rein. Du hast jetzt schon öfters Stadtpark gesagt. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Ja, also alles was grün ist, da gibt es ja zum Glück wirklich viel hier. Aber ich bin auch unglaublich gern mit dem Kanu auf dem Kanal unterwegs oder fahre mit dem Boot die Elbe ähm, runter der Hafen ist natürlich auch einfach Wahnsinn, weil von da, das ist auch verrückt, ich sehe überall auf der Welt immer Hamburg-Süd-Container, ne? also in Costa Rica in beiden Häfen und so. Also ja, wir sind schon hier ganz schön an so, einem, an so einem Port in die Welt raus, das ist irgendwie schön, das fühlt sich auch gut an.
1: Danke Hanna, dass du hier warst.
0: <lacht> ich danke euch, das war sehr schön.
1: Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Versucht euch Gedanken zu machen. Versucht bewusster zu leben. Wie wollt ihr konsumieren? Wie wollt ihr leben? Habt ihr Lust auf einen nachhaltigen Lebensstil? Wo kann ich da anfangen? Geht irgendwie mit offenen Augen und bewusst durch die Welt und lebt nicht nur in eurem Radius, sondern überlegt euch, was zum Beispiel dieser Einkauf für eine Auswirkung in Südostasien haben kann oder in Zentralamerika. Und ja, verliert bitte nicht die Hoffnung, nicht zu schwarzmalerisch werden. Und das liegt alles in unserer Hand. Wir sind die, die das verändern können, finde ich.